0: Det var på den tid han, vi opp, jeg opplevde noen ganger han var jo veldig rødd i forhold alkohol. Men på et eller annet tidspunkt på den tida der, jeg kan ikke tidfeste det, men da hente det at han låste seg ned i peistua och så kjøpte ned halvflaske 60 som han blandet ut av med brus och satt og drakk til han sovna. Men han han var han var skälden han var en eller aldrig no ska jag inte vara för jag var ju inte hemma i alla dessa år. Han var jag vet ju aldrig giften ute.
1: Vi fortsätter historien om Einar Raspussen, kommunisten som kämpade med allt han hade mot tyskarna som intog landet vårt under andra världskrig. Så hårt kämpade han att han blir satt på toppen av nazisternas stödlista. I sitt politiske ståsted ble ikke Einar hedret og anerkjent etter krigen, slik andre motstandsfolk ble. Det norske folk var redd for å gjøre stas på kommunistene i frykt for at det kunne lede til å styrke dem og deres forbindelse til Sovjet. Dermed ble Einar stille. Han ville ikke fortelle om hva han hadde opplevd og hva han hadde bidratt med. Ettersom årene gikk, trakk han seg mer og mer tilbake og inn i seg selv. Mot slutten hadde han med sig alkoholen som følgesvenn. Du hører på Thea Dokumentar, en podcast av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen,
2: og Juni Vennelin Fasting. Dette er «Den ukjente helten», episode 2 av 3. Etter at Einar Rasmussen flyktet til Sverige, var han ikke klar for å gi opp. Han ville inn i krigen igjen. Han var ikke klar for å gi sig så han sluttet seg til kompani lenge. Man skulle tro at motstandsgruppen takket gladelig ja til alle som ville bidra, men politisk ståsted hadde så mye å si at Einar ble forsøkt drept.
0: Men da sitter han med bord om kvelden, og så han fått et brev fra legasjonen i Stockholm. Og det hadde han, hadde han i lomma, som man sa. Så sitter han og spiser, så sitter en tidligere i Milo og Skje fra Skjeen. Ved siden av, så tar han ut den konfluten av lomma han siste, så märker jeg jo foran minnet, så griper han tak i henne på en sånn, og så tar han brevet tilbake. Og så setter han det så sier han ikke noe mer. Kanskje han sa det, det her, hva er det du gjør, eller hva, det, det vet jeg ikke. Det er, den ordvekslingen har jeg aldri hørt. Men det som skjedde, det var at om natten hadde lagt seg, så satte det en man oppå en ganske kraftig kar. Og så torken tomelant så klempten på halsen och så på adamsäpple allt han kunde men så vaknade faren men han var ju som jag sa rimligt stark så han fick ju ristad av altså, den fynd på golvet og fick lagt ner sig men så får han tak i av en roan grund som faren min, så så, så klarade biten nästan tomelarna fattar så den de hovna jo opp, og den hovnade ju upp den nästan på tåret det igen har ju sin egen förklaring ikketsant den historien där mellan alltså ja, misstänksamheten mot varandra, osäkerheten på om vad dine hensikter, vad gjädde hensikter var, så kan man då någon vi ser si att ja, de var livrädda för de här kommunisterna som, som skulle öppna Norge for sovjetunionen i ett tio så vidare. Her var det mange konspirationsteorier ut og gick och de blev och spilt ut eh, på sitt verste i tida etter, etter krigen, selvfølgelig. Og litt av årsaken til at vi sitter her i dag også, at jeg har en litt annen historie å fortelle.
1: Vi har jobbet en stund med å fortelle historien om Einar Rasmussen. Underveis så har det dukket opp nye opplysninger og dokumenter som kaster nytt lys over historien til den ukjente helten, et av disse dokumentene er en politirapport som ble skrevet etter krigen, og denne rapporten kan ha sammenheng med drapsforsøket Einar Rasmussen ble utsatt for under sin tid i Sverige. Vi lar Tom Einar fortelle. I forbindelse med drapsforsøket, som var veldig spesielt
0: i Sverige under krigen, så kan det se ut som at det har en sammenheng med at et par av de Milo-lederne fra Skien som var i samme leir var involvert, ja, jeg vil aldri si skyldig i noe som helst, men involvert i en litt vanskelig episode under krigen og etter krigen, nemlig at en del underslåtte midler, blant annet fra Beke-familien, ble brukt til private ytelser, eh, og en av de som var i Sverige som tog dette brevet opp av på faren min, kan nok tenkes å ha en sammenheng med det, fordi underslåtte midler og midler som har brukt det eget forbruk, tatt fra en jødisk familie blant annet, som det blir omtalt i en politirapport etter krigen, uten at noen ble dømt for det, kan være en forklaring på at min far visste for mye, og at de ønsket å ta han av dagen. Det er forløpig ikke oppklart, og vil kanskje aldri heller bli det, men det er en spennende historie som det er verdt å jobbe litt mer med.
2: Drapsforsøket var misslykket. Mannen som forsøkte seg, ble arrestert og nedgradert til å pusse våpen. Mens Einar ble plassert i verdens beste skiløperkompani, kalt Orm. Der ble det heller ikke enkelt for han. Resten av gruppen forsøkte rett og slett å riste av seg.
0: Der var det altså Lars Bergendahl, som var verdens beste skiløper, han var med kompaniet. Arne Nytre, som var en av Norges beste skiløpere var med. Fridretsmann også. Arne Tuft var en av Norges beste skiløpere var med. Så var det Georg Løkkeberg, han skuespilleren som døde for mange år siden, kjent sku norsk skuespiller. Og Major Åsen fra Trondheim, som var veldig veltrent. Det var jo folk på topp nivå. Og så fant jeg de de, hver gang de hadde skiftet det på, så gikk de som fan. Det var faren min ble etter. Men han sleit og sleit og altså. O da, da husker jeg var en nyter og sa, han, fy faen, han er i faren din, han var, han var, han var vanskelig å ta knekken på, litt, litt på spøk da. Vi gikk fram sånn, i, over e uke så kom en etter eh, fem-ti minutter etter vårt til det depoet, eh, totalt utslitt, gikk rett i bekken, blandet seg tørrmelk og drakk vann. Før vi eh, hadde så liksom på såpåsene, de lå jo bare i snøen med hvite såpåsere, hvite overhalser og hvit stengrunn og hele parka. Ja. ja, bilder av det, masse bilder av det. Eh, og da og så sier han, etter jeg, etter jeg, uff, etter jeg, og det, det er her loen ditt, han synes det var de første. Etter jeg er jo sånn, så var han faen på høyde sånn. Og... På slutten av krigen så hadde vi problem med å følge ham. Så du kan se si han var et treningsfenomen. Så han var jo jævlig bra form. Og du kan se si at når han kom tilbake på krigen også, så var han jo kobbebrun og jævlig veltrent. Og sprek, og var jo, var jo, spilte jo fotball på, på høyt nivå. Han var, var jo absolutt brukbart talent i fotball. Så, så det, det er liksom en av mange historier som har blitt fortalt
1: av andre. Etter en lang krig, med mange ulike oppdrag på mange ulike steder, hadde Einar Rasmussen opparbeidet seg trykte som en fryktet motstandsmann. Han visste godt at han var ettersøkt av nazistene, så da han fikk sjansen etter krigen, intervjuet han Herman Wernisch. Wernisch var sjef for den tyske sikkerhetstjenesten i Larvik- Och en laddar spurt om vad som hade skett där som de fick ta igen.
0: Och så blir jag var jag fattade bort och intervjua han var ni sjätte krigen och sa han var en hög, flott, hövlig karl. En fin type som var med en sympatisk verkan till och med. Så frågar han mig när vad 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 det skedde visst jag hade fått ta igen. Nej, sa han rasmen så sa sant. Du hade omgående. Sen tillstod han tilstålen där borta och det står ju om i oss i rättsreferater som jag har fått tag i fra Khen en del ut saker som var rätt krigen. Så så det var och och då är jag lurad på liksom varför i helvete var så eftersökt. Inte sant? jeg jag vet inte själv varför. Men vi kan jo lese de anteckningarna. Ja. Så det må jo ha varit ett det måste ha varit nog
2: mer. Tom fikk aldri noe særlig ut av faren rundt krigen, og dermed stod mye igjen som åpnet spørsmålstegn for ham og broren Terje.
0: Eh, til å begynne med når jeg var ung og prøvde å fortelle noen av historiene her, så ble det liksom nesten bare i ledd da. Så det var at jeg tenkte nei, la, den, la, det, la det være passet. Det er ikke noe å om. Her er det noe å snakke om egentlig. Faren min vil ikke snakke om det. Han spurte, når, når han ble spurt om hvem som hadde, skulle ha noen, noen medaljer eller noen når han utmerker seg etter krigen, så sa han at det, var, det måtte jo være partisanen i Finnbark, eller krigsseilerne. Det er, vi andre, vi, vi, vi hadde, hadde ingenting å stille opp med i forhold til dem, så alle, alle, mange av disse operationer som er filmatisert og gjengitt, som han sa at... Det, det, det var ordinære, eh, ordinære sabotasjeaksjoner og kunne sikkert vært utført på en mye bedre og skånsom måte for de som ble ramma. Det var de eneste han sa. Han var aldri opptatt av å fortelle om seg selv og noe, og du kan se, si, det er ikke jeg arvet. Jeg gikk i broren min og arva det. Ingen i familien og Men han var helt ekstrem. Han, han, han ville ikke fortelle om noen ting han hadde han vært med på. Jeg, jeg spurte om krigen. Jeg, jeg fikk jo greie på mye av det han hadde vært med på. Det fikk jeg greie på av andre mennesker som jeg traff sånn, tilfeldig. Så det er
2: ikke han som har fortalt deg det meste du vet?
0: Nei, nei, nei. Jo, noe av det selvfølgelig. får jeg måtte jo spørre når jeg fikk tips fra andre. Så måtte jeg spørre, men han var ikke veldig meddelsen. Var det ikke det sa han sa at den tiden er overtatt? Han, glem det, legg det bak deg. Han var ikke opptatt av å om det.
1: Kanskje var det fordi kommunistene i stor grad ble sett ner på etter krigen. De fikk ikke anerkjennelsen andre motstandsfolk fikk. Kanske følte Einar at det derfor var meningsløst å prate om hva han hadde vært med på.
0: Det klart, altså, du kan si det ikke, det ikke lett å innrømme at det du har trodd på er helt gærent. Samtidig som du kan være stolt av det du har stått for. Det är en sån vansklig manöver. Eh, för eh, han var stolt av det han gjorde. Han hade inte dåligt sagt bit för något han gjorde. Trots emot. Men men det att det han blev att detta blir mistolkat brukt i en slags politisk krigföring mot eh, vänster-socialisterna, det, det, det var det var hårt och och Sverige. Det det som var fryckligt oredfärdigt. Fordi å bli satt i hardkorn med med folk som hadde andre hensikter enn det de hadde selv, det er, det er ganske ille når du vet at du offrer livet ditt gang på gang for å kaste ut det, det mest despotiske regime som noen gang har regjert i denne verden.
2: Tom er tydelig skuffet over at samfunnet ikke anerkjente Einar og andre som var med på å kjempe for skjeen og telemark. Han føler nærmest at faren ble satt i bås med nazistene, til tross for at det var langt ifra det han stod for.
0: Det som er litt trist, det er når vi leser Skjens Den er jo skrevet egentlig på mange områder av mange. Så er det sjeldent at noen av de vanlige sliterne får oppmerksomhet. Det er stort sett de kjente og aktede borgere som får æren for det som har betydd noe for utviklingen i Skjene. Det synes jeg er trist.
1: Men selv om han ikke ville snakke så mye om det han hadde opplevd, og det han hadde vært med på, så var ikke livet etter krigen bare en nedtur for Einar Rasmussen. Han engasjerte seg i lokalsamfunnet, og etter hvert ble han også pappa for Tom og Terje.
0: Han hadde ikke vanskelig å ha en. Nei da, han var veldig aktiv etter krigen. Det var jo sånn at han nødte en viss respekt i en som visste hva han hadde gjort under krigen, så... Sånn sett så, så beholdt han absolutt sin integritet. Han var aldrig i tvil om hadde, at det han hadde gjort under krigen var det riktige. Etter krigen så, så ble det jo selvfølgelig mye snakk om det ene og det andre, men, og det ble mange artige historier ut av det egentlig også. Blant annet en min bror Terje sammen med Helge Pedersen, som hade en far Per Pedersen som var politiet etter krigen, Eh, der hvor begge de to og guttene de, de tog seg litt til rette og, og skulle liksom henge ut en tidligere stornazist i byen da de tok med seg pensel og maling og så skrev de på grunnmuren hans at det her får dere ferske naseg fra ferske det var jo selvfølgelig ikke all right og de ble jo også oppdaget og velkomne eh, jeg på politikammeren for å anmelde forholdet, og der eh, var jo tilfeldigvis Per Pedersen, faren til Helge, eh, for ti vakt den kvelden. Og, og det ble jo en lite hygglig historie for han å få ta imot denne anmeldelsen. Det som i tillegg skjedde var jo at eh, etter anmeldelsen så kom jo den fylen med ganske klare trusler hvor han sier at nå hadde satte to vakter, og hvis han så mye som så ryne på de to guttene, så skulle han grisebanken dem. Og det var jo en unødvendig tilføyning til anmeldelsen, og selvfølgelig så ble Per Pedersen ganske forarget og forundret, og, og, og litt, sikkert litt skremt også. Det var ikke så mye han kunne gjøre med det, men han visste at han hadde en kamerat, Min far da, som, som kjente disse folka ganske godt, og visste hva de hadde bedrevet meg under krigen, og da han kom opp på rising. Jeg var faktisk hjemme den dagen, og Per kommer opp og forteller min far at vad de guttene hadde gjort da, de var selvfølgelig begge to skjønt enige om at det sånt kunne ikke de guttene gjøre, men men han hadde da i i denne anmeldelsen mottatt også trusler, og det var Per ganske irritert på, så han spurte min far om han kunne ta ringet til han vedkommende da som hadde kommet med trusselen, og det gjorde han. Og den telefonsamtalen, den husker jeg veldig godt. Det tyder jo litt på at min far nød ganske stor respekt i forhold til at han kjente til nok så mye av det som hadde foregått på den gerne siden i skjeden i krigen. Så han tog telefonen og ringte velkommende, og jeg husker så godt samtalen der velkommende svarer at «Å oh, nei, 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 trusselig! Nei, 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 det har jeg aldri kommet! nej det kan ta det helt med ro! Neida, Nej neida, neida! Nei, jeg ville bare forsikre meg om det, sier min far da. Men han tilfører jo også at det er klart at disse guttene, de får ta straffa for det her, for sånt kan vi ikke ha det. Så det var en historie. Det finns flere, men kanskje jeg skulle ta en till. Og det er jo den, da, en av de som sto langt ute på den. De, han oppåt, som den gjerne sier, og som også ble oppfattet litt på i tida etter krigen, at uh, det var en speciell som aldri flagget på 1. maj. Han jobbet alltid i haven på 1. mai, og, og det var jo liksom litt sånn respektløst for uh, alle de arbeidsfolkene som bodde i nærheten. Og samtidig så var det jo sånn at det var helt naturlig for han å gjøre, og, og ingen kan kritisere noen for å være uenig med eller var på den andre sidan politisk men någon av de rampegutarna här de fant ut att de skulle göra ett spick då som heter vart blev ju ganska humoristiskt sett från vår sida. Det var ju att de dagen för 1 maj höjde det röda flagget i stången att det grosserern och band flagget fast mitt på flaggstången högt uppe och seglte ner og la sig i følgende morgen la de seg i buskene og, og ventet i spenning og da kom medkommende ut så det røde flagget og ble hysterisk prøv, prøvde å få det ned men det var litt dårlig til klatre i flaggstangen så han valgte å hente Saga og Saga fra flaggstangen ned det er vel heller ikke lovlig men det ble i hvert fall en morsom episode av det til slutt og eh, det er mange som har ledet den i etterkant sånn var motsetningene den gang og selv om de kunne leve i fred og fordragelighet etter hvert, alle som hadde ulike oppfatninger om som
1: hadde skjedd etter krigen. Men hvordan var det å ha en herdet motstandsmann som pappa i tiden etter krigen? Var det en følelsesløs tøffing som Tom og broren hadde som far? Eller var det andre sider av Einar Rasmussen som viste seg? Han var
0: utrolig hjelpsom og snill og trygg å ha. Det er, litt, det er nesten morsomt jo, for der har jeg også mange historier. Vi, vi var en vild gjeng på rising som vokste opp der. Og det var noen bandeførere der som var eldre enn meg og som var ganske tøffe. Og det å ha en pappa da, i bakgrunnen som var trygg og god, å gå til, det var, det, var, det var noe som en aldri glemmer. Du kan si at uansett hva du var med på, om det var litt gærent, til om det var litt på kanten, for å si det sånn, og du var jo bare guttunger, så, så visste jeg alltid at jeg hadde vann min i ryggen för det var ganska tryggt för det var det var ganska tufft att på på rising. <laughs> Och han var extremt känslomälig snäll. Eh, lik inte utagerande i det hela att alltid kontroll. Rolig, men men eh, väldigt bestämd. Det var han. Och lite stål. Det var han. Ehm och och helt upplagt slemt med en del eftervirkning är det inte men han har han, sånn han, han var så han han eh jag vet han var så vi snakker om liksom att vara tuff då har ju också i det hjälpat eh på emot han kunde komme hem med eh en, en, en byduva som hade som hade brekt vingen som satt mitt i gatan. Jag stoppade trafiken och så tog jag en duva hem och så ple uh. Han han var tuff men han hade varit känslosam människa.
1: Han var
2: jävligt still. Ja, da kom det stadig noen skadedyr hjem til dere da som han ja. hadde fikset han dem selv eller? Mm. fikset han dyrene selv eller? ja da, vi de ja.
0: gjorde dem han, vi fikk jo hund nå da en rabagast som det kunde skriva mange historier om og rysing som beit regningsbudet
2: Einar var snar med å hjelpe de runtan? han, både dyr om amska. Själ så slet han i årevis med att få krigspension. Men sen på vägen hjälpte han många andra med att skicka in de nödvändiga papperen och bekräftelserna.
0: Som de jag gamvist dig hade det mina hade varit. Och han sökte krigspension och fick avslag av Kveningill og och Milorg det eh uh, här nere i Skien. Fordi han hadde, hadde ikke vært med i Vilorg, han hade vært med i en kommunist-orientert gruppe, og de hadde ikke vært, vært krekspensjon, sa han. Så, da tok faren min en advokat på notåden. og jeg husker ikke hva han kommer hjem på. Jeg har papiret på det også, og da, da vant den saken, og han fick krekspensjon til slutt sammen med flere andre som faren min hjelpte å få riksmarsjon. Jag har någon brev, håndskrevne brev, som er helt utrulige. De, de har vært med, og de spør om fattet kan bekrefte att de var med i gruppa hans. For å och erstatning og for å få oppreisning, for å få krigsmaksjon, ble blant avvist. Og jag snakket jo med, eh, når faren min søkte krigsmaksjon, første gangen, så det var det med Paul Hartvik, som var overlege på psykiatriske. Og på ja, Paul Hartvik i Oslo enda. Han er professor i, i psykiatri. Og han sier at det her gikk ut sånn. Han hadde, at ikke han fikk som det er helt uforståelig. Så, og det er, de ligger jo dokumenter der inne også på Riksdryggeverket. Han sier at han, han kan hjelpe meg å få det ut hvis vi men det har ikke gjort det
1: Du har hørt på t dokumentar Den ukjente helten episode 2 av 3 Vi som lager t dokumentar er Erik Edvardsen
2: og Univendelin Fasting Musiken er produsert av Simon T. Kaste Ansvarlig redaktør er Ove Meldingen I neste episode så får du høre mer om det mystiske dødsfallet de einer ble funnet drivende i en båt i Krakøre. Episoden ligger allerede klar i din podkastspiller.